0: Det var ju lite dumt jag kollade på Youtube versionen av Smackdown och på den där lilla thumbnail bilden från som VV hade lagt, lagt upp på sin Youtube kanal. Det var ju liksom Baron Corbin nedsmetad i, i hundmat så att eh, de spoilar ju jo, jo de spoilar ju allting.
1: Fan vilken jävla miss alltså.
0: Ja, det är jätte dåligt så att, eh, sen å andra, å andra sidan när de startar Smackdown på det sättet och eh, liksom med den det, det, alltså det, det var ju ingen jätte det var ingen jättesgräll att det slutade på det sättet i och för sig Så att det, det, det tog väl inte ifrån det
1: någonting egentligen så Men ändå lite, lite klantigt kan jag tycka Jag, vet, jag kände det, de, de öppnade upp dem med att, att Roman och USA, var inne och pratade då och så de snackade jag om att de vann över Corbin och Company på Royal Rumble. Och så när Corbyns musik började spela så bara tänkte jag så här. Alltså jag orkar inte med det här igen. <laughs> jag har sett, du vet. Jag var så, jag tänkte att, vi pratade väl om det när vi poddade Royal Rumble avsnittet. Mm. Att nu är det väl ändå spiken i kistan på det där upplägget. Nu slipper vi se det där er. mer. Och jag vet att du tycker att det har varit bra. Jag tycker att det har varit helt okej. Okay. Men jag är inte så, jag inte så pass okej okay, så att jag vill och hålla på att se det i en absurdum
0: Nej, absolut inte
1: Så när den där musiken kom igång så blev jag såhär ah, jag, jag orkar inte se en match till med de här Jag orkar inte <laughs> se en match till. Och så kom då den här hundmats stipulationen Och tänkte, ja ah, det här kommer ju bli kladdigt Förmodligen Vilket det också blev Men nu får, får vi ändå vara över
0: Ja men det måste väl vara För Roman Reigns han sa ju någonting också liksom att nu får vi slut på den här skiten Så jag kan blicka framåt mot Wrestlemania Liksom så att eh... Och det, det känns ju inte som att de här två ska hålla på ända fram till Wrestlemania. Då kommer, det, då kommer vi avlida allihopa. Så att eh. Mm. Sen vet jag inte. Jag tycker de här... Eh, li, lite mellan raderna. Pikarna till Oso som har, om deras rattfylla och det. Jag tycker de känns lite konstiga för det är liksom Oso står som face brottare där inne och de pikar dem för att de har varit rättfulla och kört rättfulla och annat av ett flertal gånger har de gjort det och sådär. Så och de. De bara rycker på axlarna lite sådär. Som att. Nej, ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det, det känns riktigt. Riktigt fräscht. Så, det. Jag
1: kommer inte ens ihåg vad de sa. Jag minns också att det var någonting som man tänkte, ja ah, okej, okay, de pikar.
0: Ja, men de sa ju liksom. Ni har typ eh, Vi har varit här och fightats medan ni har suttit hemma. De sa ju det inte på något sätt rakt ut, men alla vet ju varför de har varit. Uh, vart borta, det är ju liksom vart eh, anklagelser om, om av. nu kommer jag inte ihåg vem av bröderna det var den här gången men eh, det är väl båda bröderna som har åkt dit ett antal gånger förut och, och sådär så att eh, så, så att det skulle ju liksom, all, all, alla som vet vet och alla förstår liksom vad är det Corbyn och, och company eh, menar när de säger så eh, och och då, då känns det lite konstigt att de är babyface och sen var de good guys liksom och kan bara rycka på och le lite åt en sån peak kan jag tycka.
1: Vi, vi får en fatal four-way Tag team match där vinnaren då ska få gå om titlarna mot New Day på Super Showdown. Det är väldigt mycket Super Showdown bygger nu i Saudi-Arabien en torsdag om två tre veckor. Jag kan, jag kan inte exakt när det är. Ja,
0: tre veckor. Tre
1: veckor ja. är då Det är Revival, det är Lucha House Party och det är Miss och Morrison. Jag tycker att det här är en ganska underhållande match. Det är ganska mycket roliga spots. Grand Metalik och Morrison hade en serie ihop väldigt tidigt som jag gillade väldigt, väldigt mycket. Mm. Och en till grej som jag gillar väldigt, väldigt mycket, det är att Otis han har liksom fått den här headshinkers odödligheten som de hade i skallarna fast i magen <laughs> De var slår han i magen uh. då biter det inte, det snarare stärker Otis, Morrison testar att skicka en spike där då, men Otis bara skakar igång istället och så langar han in då, eh, missar ringhörnan och gör en big splash följt av en double caterpillar på miss och på sån i slutet där. Ja,
0: jag skrattar högt åt Otis, han är han är stört skönan. jag tycker den här matchen är, är jättebra lite, på vissa ställen kändes det som de var lite lite osynkade eller sådär, men fasen, det går ju fort och de hoppar och flyger och far och sådär, och jag säger som du Grand Metallic och Lindsey men framförallt Grand Metallic, han gjorde en hel del jädrigt fräcka grejer alltså, så att, ja Riktigt bra match det är kul när det startar så på, på ett smackdown för det det gör lite även fast det finns lite det, det är lite upp och ner det här smackdownet jag tycker nog ändå att det är liksom ett, ett, ett bra smackdown. men med en sån här start så gör det att man är lite mer man är lite mer förlåtande kanske när Elias in eller vad, vad det nu kan vara. Nej, men liksom man, man, man köper det då man, men när man får ett smackdown som är rakt igenom skittråkigt det liksom då då har man ju ingen förlåtelse för någonting liksom men, och jag, jag är inte riktigt lika negativ till den här Roman Reigns Corbin grejen som, som du är liksom även det ja det var liksom både efter öppningssegmentet och efter den här matchen så var man fylld med rätt så mycket positiva tankar så att, även fall jag håller med dig att det är himla skönt att Corbin och, och Roman är, är slut nu för ja nu får det vara bra men, men ändå
1: Möjligen att jag blandade ihop det där lite. Jag vet inte om, om Otis gör Caterpillern på Miss och Dawson. Jag tror att jag menar att det är Miss och Dawson i slutet. För det är en skullcrashing final följt av en Starship Pain av Morrison. Och då vinner de matchen. Och ska då vara i Saudiarabien och gå då mot New Day?
0: Precis. Jag kan ju tycka att det är, är bra att de att Morrison och Miss får den här matchen för om nu Morrison ska komma tillbaka så det ska vara någon typ av bygga han lite liksom så att inte han bara blir en ic 3 och försvinner helt plötsligt så är, det väl, så är det väl bra att han får vinna och, och, och gå en sån här match. Nu vet jag, vet jag inte om de kommer ta titlarna också. Det har jag väl kanske svårt att tro men ja på något, det, det är ju bra att han liksom inte bara försvinner ut i marginalerna Morrison för för hans han var ju lite harvtaskig men nu jobbar de upp det lite här så att.
1: Mm. Alexa Bliss och Nicky Cross möter Fire och Desire har vi inte sett den här matchen förut? <här> jo <här> har vi inte sett den hur många gånger som helst det känns. alltså när jag ser det här och när vi, med starten med Corbin och, och Roman och Usos och Dolph och Robert Reed, då känner jag bara så här. Det är liksom samma matcher om och om igen. Det känns som att SmackDown inte har några brottare. Men vi vet ju att de har jättemycket brottare. Men det är bara det att de väljer att nöta samma grejer om och om igen.
0: Ja, precis. Det är, det är ju trist. Eller det är supertrist, helt enkelt. Däremot tycker jag nog att Alexa Bliss kändes, kändes väldigt bra i den här matchen. Ja, hon... hon hon var, ju in, hon var ju inne väldigt länge på Royal Rumble. Det tänkte inte jag på. Jag vet inte om vi ens reflekterar över den när vi pratar om Royal Rumble. Men hon och eh, Bianca Belair, de börjar ju till och med Royal Rumble. Och Bianca Belair slängde ut Alexa Bliss efter typ här jag tror de sa det på smärtan 26 minuter eller något sånt där. Och det är ju himla skönt med tanke på hennes skad... Eh, historik som hon har för vi har ju tyckt att hon har använts lite sparsamt och sådär eh, och jag tyckte i denna matchen också att hon kändes, att hon kändes pigg på något sätt
1: mm men jag håller med, jag, jag tänkte på det på Royal Rumble i alla fall att det känns som att nu börjar de våga använda henne mer det kanske är väl också bara att man vill du vet, skynda långsamt med henne för att hon inte ska skadas igen, eller någonting, jag vet inte men, nej, men jag tycker också att det här var en helt okej okay match det var väldigt mycket hetta på Alexa som de började spöa innan ens klockan har ringt till slut får hon en tag till Nicky som gör en high cross body från topprepet neckbreaker tag till Alexa som kör sin twisted bliss och en vinst. Och den där Twisted Blissen är ju alltid snygg att se.
0: Ja, precis. Men eh, jag håller med dig. Vi behöver inte se den här parningen mer nu. För nu, <laughs> nu har den varit, varit mycket. Så att nu kan de hitta andra tag teams- Ja, och jag tror, ärligt talat, så skulle jag vilja att Alexa Bliss och Nicky Cross går skilda vägar och Alexa kör singel igen, alltså. Men det kanske också har varit ett, ett, i det här skynda långsamt tänket, liksom, att det, det, det är lättare att skydda henne i en match Hon behöver inte vara inne så mycket man kan tagga in henne mot slutet när hon ska göra avsluta matchen och, och få skina lite där. Så att det, det finns säkert något sånt tänk bakom Bakom och runt henne
1: Bronstromen mot Kinski-Nakamura- om inte kontinentaltiteln- Oh, alltså jag kände på mig när den här matchen började Att han skulle vinna titeln, Strowman Och det gjorde mig på dåligt humör Och då var jag inte så intresserad av den här matchen heller Jag tycker att det var en ganska ospännande match Som slutar med att Sami klär av ringstolpen För att Nakamura ska använda den Till sin fördel Men givetvis vänder Bron Strowman det Och skickar in Nakamura där istället Följt av sin Slam Vinner sin första singeltitel äh, Piss, han behöver inte ha den där titeln Det är mycket, mycket bättre om Nakamura har den
0: Ja, jag, jag håller med dig. Eh, jag tror Braun Strowman är väldigt glad å andra sidan. Så att vi kanske får vara glada för hans skull. Då, men samtidigt så håller jag med. Han, han behöver inte ha en titel. Han, han är en sån där brottare som... Ja, han klarar sig utan det helt enkelt. Så att, och matchen i sig var ganska... Den var ganska trist också. Eh, sådär. Jag blir så irriterad på Semi Zayn. Vad fan, han inte av det. Jackan är här. Hoppa in och bryter matchen så att han blir diskad. Liksom. Eh, då så han slänger av sig jackan där ute och, och hinner inte in. Vad för jävla sätt
1: det alltså, är ja. fel i prioriteringarna där för Sami Zayn <laughs> ja. Verkligen Men jag gillade däremot segmentet efteråt Mellan Sami Zayn och Elias Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul När Sam har något viktigt att säga Men upprepande gånger blir du avbruten Av eh, akustiska baré Accord Av The Drifter i den <laughs> ringen Han är ju jättebra Sam Han är, ju jättebra, Sammy. Han är ju så jävla bra på att snacka och han skickar in Cesaro där för att Ta hand om situationen Det går i för sig sådär
0: Ja, inte jättebra gick det inte Så att det
1: fast han har ett rätt snyggt knä måste jag säga, Elias
0: när han gör någon sån här flygande knä, inte riktigt så som
1: Omega och Matt Riddle men, men ändå ja, den är men det känns inte det som att det är en Potentiell kickoff-match På Super Showdown Cesar mot Elias
0: Jo, det är klart det, det är klart det. Det, det
1: Den har, har kickoff, eller den har pre-show Skimret över sig den matchen
0: Ja, verkligen, <laughs> verkligen.
1: Uh, Shorty G mot Sheamus Ja, uh, det är en returmatch Från Royal Rumble <laughs> Jag, jag, tycker, jag, se, jag tycker att det här är bättre match Än det som var på Royal Rumble och då, då Utan att egentligen att jag såg den På Royal Rumble Jag såg den med väldigt väldigt ointressanta ögon Och tror jag en telefon i handen Samtidigt Här gav vi den i alla fall lite tid För Shorty, han är ju lite motstånd i alla fall Och det tycker jag ju är skönt att Han, han gör en missad dropkick från topprepet det är en om när Seamus är grogg i ringhörnan och sin supersnygga monsålt. Men sen så får ju då Seamus in sin Irish Curse Backbreaker och en Bro Kick och sen är det över för Shorty G. Men alltså skulle
0: man inte vilja se Shorty G tillsammans med Leo Rush, Angel Garza och hela det gänget runt den här Cruiserweight-titeln? vi skulle det vara mycket, mycket roligare och intressantare att se han där. För han är ju en jäderligt duktig brottare, Shorty G. Men det här tillsammans med Sheamus, Alltså. det blir inte så intressant. För, för grejen är ju att, liksom, att tanken är ju att den David mot Goliath här, fast här vinner ju inte den lilla utan här ska ju den stora spöan. Sen, sen kanske det här också kommer vara någon jädra... Kick-off-match i Saudi-Arabien igen en returmatch där då. Och så får Shorty G sin, sin hem till slut Men äh, Nej, jag skulle vilja Fast Man
1: vet ju, Sheamus är ju tillbaka Och Shorty G är ju ett offerlam för Sheamus Alltså han kommer aldrig vinna Någon av de här matcherna mot honom Han är ju Oh, jag vet inte, om det hade funnits någon sorts balans i det upplägget men man vet ju att det bara det här är bara för att mata på med Seamus
0: Jo, jo det, det har du väl rätt i för sig så att eh, ja, vi får se, jag tror att jag har läst någonstans att eh, Shorty, geist och kontrakt eh, löper ut ganska så, så snart så att eh, ja, vi får väl se om är sugen på att skriva på nytt Eller att han hamnar någon annanstans
1: Det är roligt det där nu man, det, det man egentligen säger är Men får ju se hur kåt han är på pengar Eller hur, hur intresserad han är av wrestling <laughs> För att ingen Han kan ju omöjligt trivas i den där rollen alltså, han kan ju omöjligt göra det Jag kan inte tänka Ja, oh, oh, fan. Men det, det är som du säger alltså, det, Han i NXT Och så är med att vara Chad Gable igen Och inte den här Shorty G-gimmicken Och framförallt inte de där kläderna det, det, skulle, det skulle kunna vara hur bra som helst
0: Det var tur du sa hans namn För jag hade fan glömt av det, <laughs> det <var> ju... <laughs> Ja, stackars ja. Chad Gable
1: mm. Vad
0: hette hans tagtingpoolare? Eh, du menar Kurtans son där eh. Exakt, Engels
1: son <laughs> Ja, du
0: eh, Jordan Just det, Jason Jordan, Jason Jordan. Ja, precis
1: det är så himla synd att det blev som det blev för honom. Eller, Å andra sidan, i den kontexten i den att, att han är Kurt Angles son, det tyckte jag var värdelöst. Mm. Och som Singelbrott tycker jag han var värdelös. Men de två ihop som The World's Greatest Tag Team, det. Nej, så heter de verkligen inte. De heter American Alpha, sätter de. Ja. The World Greatest Tag Team, det var ju Charlie Haas och Shelton Benjamin, det var ju också ett jävla geni-tag-team Ja men det, alltså det
0: här är ju lite, Shorty G och, och Jason Jordan, det är ju egentligen en kar karbonkopia på, på det tag-teamet egentligen
1: Ja, alltså typ både de alltså de, World Greatest Tag Team får barn med 90-tals Steiner Brothers Sh Så känns det ju <laughs> okay. Al American Alphas ja. som ett resultat av Jag tycker de hade väldigt mycket Steiner Brothers i sig Ja, kanske är det jag har inte tänkt på, men absolut...
0: Nej, ja, men det, det var ju syn Det var ju synd att det... För det, det var väl skador... Det, det var väl lite där... Chad Gable var väl borta ett tag... Och då blev Jason Jordan själv... Och så kom Kurtan där och så gjorde de hela den här... Och sen blev Jason Jordan skadad... Och han har väl fått sluta? Eller, jag? eller, eller vet man? Det, det, var ju, det var ju tal om det i alla fall... Att hans karriär var över... Och vi har ju inte sett honom direkt... Någonting eller så, så att ja, det var synd för de kunde bli ett jävligt bra, eller de var ett bra taggteam men de kunde blivit ett stort taggteam också om de hade fått fortsätta och, och samtidigt att Vince hade sett potentialen givetvis, det, det är ju också en, en, en variabel man får ta in i den ekvationen så att
1: jag tror att det var någon nackskada, va? var det inte det? Som gjorde att han, är light, att, att han är osidosatt. Och sen tror jag att de, de hade väl förhoppningar att han skulle komma tillbaka. Men sen så efter operation och allt sånt där så tror jag inte det blev... Jag tror inte, nu gissar jag egentligen bara, men jag får mig att jag har läst rubriker om det här. Att han, ja men det blev inte så lyckat som de hade förhoppningar. Och så tror de inte att han jag tror inte han kommer komma tillbaka överhuvudtaget. Men hej, det tog nio år för Edge att komma tillbaka, så att vem vet?
0: Nio år och ett, eh, och ett bud på, från AEW på tre miljoner
1: dollar. <laughs> exakt, exakt. Tror jag inte Jason Jordan har riktigt samma status som Edge, men... Nej, men vem vet. Men, men det är lite
0: intressant annars att WWE, då, både Daniel Bryan och, eh, och Edge hade liksom... Ja, vet du, kontraktsförslag från andra förbund och VV ville inte då klära eh, dem. Eh, doktorerna ville liksom inte godkänna för att de skulle få brottas Men när det börjar ryck, eh, rycka i dem från då, från, som Edge då i jag vet inte vem det var som var ryckt i, i Daniel Bryan. Men eh, ja, då helt plötsligt så är det okej okay att doktorerna kan klara dem och så hostar man upp lite pengar. Det, då, då är inte hälsan så himla. Viktig längre. <laughs>
1: alltså jag tror att det där är lite foliehatt. hatt. Alltså jag, jag tror inte VVS skulle släppa... De är för rädda om sitt... Om det skulle hända någonting med Om de släpper in honom i ringen för tidigt eller utan att han egentligen är klädd av doktorer och så skulle han bli förlamad. Det skulle ju vara förödande för hela förbundet.
0: Jo, det skulle det ju. Eller för
1: företaget. Jag tror inte att det där har någon påverkan. Utan jag tror mer att det är... Alltså, vad fan? Ja du var ju du som sa det förra veckan. Edge hade ju gjort en operation, den hade ju gått bra. Han har ju fan tränat i nio år. Däremot tycker jag det enda som jag tyckte var konstigt med hela den där grejen, det var väl Kurt Engel va som, som de helt plötsligt då släppade upp i ringen som man, du vet, ser, han är ju ett Han är typ stelopererad. Karl kan ju fan knappt <laughs> gå. Vad fan släppa inte upp hand till ringen? Men Daniel Bryan har ni han tillåter inte att brottas.
0: Nej, precis.
1: Och jag får mig att när de då annonserade att Kurt Engel för Kurt Angle tog väl var det Roman Reigns plats va? När Roman Reigns försvann. Ja just det, precis. När de skulle göra någon reunion av Shield så tog ju då Kurt Engelplatsen han kom in i den där uh, shield och såg ju för jävligt. <laughs> och då alltså, du twittrade ju Daniel Bryan interesting och där. Och sen var det ju bara någon månad och sen var ju han clearad. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Tillbaka till Smackdown, Fredrik. För att det hände ju jävlar i mig spännande grejer sen. Bailey kommer in i ringen, skryter om sin vinst på Royal Rumble. Då kommer Naomi in med världens sjukaste huvudbonad. <laughs> <laughs> alltså, ja. Och jag kan inte bestämma om jag tycker den var paj eller om jag tycker den var frän. Alltså hade någon sorts diskokula på huvudet som... Eh, var i, i projicerade olika typer av... Den sen var det också någon så här liten läskig mask också blev den helt plötsligt.
0: En LED fishbowl som Corey Graves kallar
1: den. <skratt> så han <skratt> ja, så? Ja, det sa han. Det var ju... är rolig ibland alltså. Ja, är, vet du vad jag jag. tänkte på det här nu senast, senast när jag kollade på Rå här. Att jag har börjat sluta lyssna på kommentatorerna. Ja. Det, för det är som att jag, jag tycker de är så jävla Och framförallt smäckta. Jag tycker Corey Graves och, och Michael Cole Det är som att jag har tröttnat på den kombinationen Så mycket Så att jag har som slutat lyssna på vad de säger ja, men, det... men det där var ju för sig roligt ja, Jo det, det var kul Han har... det Kommer guldkorn ibland Ja det kommer guldkorn
0: från, från Corey Graves ibland Det, det, det får man ju göra Han, Eller får man ju ge honom Han sa någonting också men jag kommer inte ihåg att det var, det var ju himla dumt. Det var, det var väl Mandy Rose matchen där. Fan också att jag glömde det där. Ja, skit samma. Ja, det får man.
1: något. Han är ju bra, han är ju kåtbock när Mandy Rose kommer in.
0: Ja, precis. Fast det var liksom här var det näst det här var det lite tvärtom men ja, fan också att jag inte kommer att ihåg det
1: korrigering, han är gubb gubbsjuk <laughs> när de kommer igen ja. jävla blir jag ju
0: ja, precis. och det är så himla konstigt att de fortfarande kör för det har, det har de ju kört i hundra år nu och samtidigt så har de ju inte gjort någon hemlighet av att han och Carmella är ett par så det är lite märkligt att han ska sitta där och drägla över Mandy Rose varje gång hon kommer in. Då liksom, så att, och Carmella ska bara hon ska bara tugga i sig det. Det är helt okej okay att hennes då, pojkvän gör det tydligen. Men ja, det var skillnaden. Så, så, det,
1: det är inte att han puts put them over på något sätt. Utan det är, han är ju verkligen inte konsekvent med heel och face där. För han är ju samma sak med Alexa Bliss. När hon kommer in ska jag också hålla på sådär Ja, precis men... Blånt, långt hår, vi ser en Vi ser en gemensam nämnare bland alla de här
0: Ja, precis, men är, är det något så För liksom, det känns som Vet du vad han? han har hållit på så i I hundra år och gjort detta är det står det liksom i de här kommentatorernas arbetsbeskrivning att en av er ni satt har den här och... ja,
1: Eftersom det funkar i på den tiden så tycker väl om att det är en jävla cool dynamik att, att ta den där lite gubbsjuka rollen och men det alltså med Jerry Lawler det är fan, det, han var ju bara obehaglig. Jag tyckte han var obehaglig på Attitude Era när han hellre på skrika om pappis och sånt där. Mm. Och man bara du är fan 40 år äldre än de här brudarna, sluta äckla, dig gubbjävel. <laughs> och nu är det ju alltså ännu nu är han ju verkligen inte så han är inte så länge Jerry Lawler, då. men VVE skulle behöva en helt, jag menar som Joe när han satt i kommentatorsbordet där, då tyckte man det var svinbra och när jag lyssnar på AW alltså, Jim Ross håller ju inte på sådär. Nej. vet jag vet, han har lite svårt med uttal och sånt där, men hej, jag kan relatera. <laughs> och, och Excalibur funkar med sin funktion, du vet, han är förklarar, han ger alltid bakgrunden. Jag tycker också det är smart varje gång som som JR inte vet någonting för det är klart han, han kan inte någonting om alla de här brottarna. Han har ju jobbat i VVE hela sitt jävla liv. Han har ingen koll på Indiscenen. Och att han då också kan säga så här Hey Excalibur, tell me about this person Och så säger, ger Excalibur liksom en bakgrund Om dem. Jag tycker det är skitsnyggt, det hör vi ju aldrig Om på på, på Raw, eller på Smackdown. Nej, istället På Royal Rumble när Jer Lawler inte Kan någonting om nxt brudarna, Då ska han sitta där och gissa Som om att han kan någonting om dem
0: Ja, det, det, det är det när, när Man hela tiden jobbar mot, mot transparens På något sätt och liksom inte ska Jag kan ju tycka att det kan vara bättre att man är att man talar om, precis som du säger Det här med gäller men jag kan Eller vad jag, med Jim Ross jag, jag kan inte, lära mig jag, ty, jag har liksom inget Problem med det när jag hör en kommentator säga det, för de kan inte vara Alls vetande och kunna Allt liksom det, Och då, då är det väl rimligt att det finns en En som är en Expert eller kan någonting Och så kan, kan de ha det som en diskussion Det är väl, det är väl jättebra, men så det, känns det ju inte som vi vi har kört någon gång utan att uh, allt de säger det är ju liksom uh, de, de ska veta allt och, och då blir det ju lite fel ibland också när det, det, det skinner ju igenom det här, så att det...
1: Ja, och man som tittar är ju inte dum i huvudet man, man, och en del kanske inte heller är det finns väl de som också bara kollar på Raw och Smackdown och inte alls kan NXT 10 och så säger uh, jag vet inte om det var 16 eller fan det nu var som säger oh have you seen what she can do with her hair till Bianca Belair och Lolle säger no och sen säger han: Okej, okay. och sen skiter de i det. Och så du vet, då sitter man ju så här: som Vi då som vet vad hon kan göra med sitt hår, att det är liksom en hel del av hennes gimmick och grejer. Ja, grejerna. Vi kan ju det. Men för de som inte kan det heller, de bara: Okej, okay. men vad då? Vad var den här grejen med hennes hår då? Mm. då du vet, då berättar de ju ingenting. De, ja, jag tycker bara att de är dåliga på att bygga stories kring brottarna och sånt där också. Det, är, det är slarvigt.
0: Ja, precis.
1: Skitsamma, vi måste ta oss tillbaka till SmackDown och äh, stackars Bailey här som äh, vi inte alls gav uppmärksamhet. Jag kommer inte ihåg vad hon gjorde. Ja, men hon kom in med diskokulan på huvudet då äh, Naomi och äh, ja, Bailey blev väl bara förbannad och ger sig på henne.
0: Ja, precis. Och äh, de sätter väl upp någon match här framöver om, om titeln faller.
1: Jag, vet, jag kommer inte ihåg om de sa någonting eh... Ja men Bailey blir ju inte förbannad På att de kommer in med en kula på huvudet Utan hon blir förbannad <laughs> för, att, för att Naomi säger Du har ju aldrig vunnit över mig Jag tror att det är det ja, som pratar det. det är det som triggar Bailey till att bli förbannad sig på.
0: Jag tänkte i ett kort ögonblick Att den kanske får se på Super där, Men det lever ju inte få se För fan är jag helt ute och cyklar ja, Kul att se Naomi tillbaka Det var kul att se henne på Royal Rumble Och det är roligt att hon är tillbaka För det behövs livas upp lite den här damdivisionen för det, 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 det är samma Samma tugg hela tiden
1: Och så får vi se, ge, ge, det, ge mig några Smackdown till innan jag bestämmer mig Vad jag tycker om den här diskokulan <skratt> ja, precis Att de fick in allt hår i den Det var ju imponerande <skratt> <skratt> Men det var ju som elastisk också Såg du inte det när de hon tog av sig Jag har ju sett Teddy Bear i Stockholm Uppträda med sina gigantiska pappé björnhuvuden Ganska otympligt när de står Du vet, ska, jag ska gunga med i musiken till, Med huvudet till dem och sådär Och de blir ju väldigt stora och framförallt väldigt hårda men det här var ju som bara en det var som någon sorts den var elastisk Hon drog som av den liknande
0: strumpa. Ja,
1: precis. Ja, och sen då när man trodde man hade sett allt, ja då får man en loser eats dogfood match som main event <laughs> på Smackdown. Usos och Roman Reigns mot Corbin och Company. Robert Roode har långbyxor på sig. Det är sånt som jag sitter och fokuserar på. Det är man ju inte van att se honom. Han brukar ha <laughs> småbyxor annars. Jag gillade att han hade långbyxor. Mm. Eh, Ja, oh, jag vet inte, vad kände du för de här hinkarna med hundmat som stod där på
0: sidan, Fredrik? Nej, men alltså, de tog ju in dem precis i starten på det här programmet. Jag var ju äcklad redan då, när man, och så kommer det ju in någon, någon stackars anställare som skulle gå och eh, fylla på och röra runt med jämna under programmet bara för att verkligen eh, ja, lägga fokus på den där stackars hundmaten. Så att, eh, ja... Jag, jag var väl lite jättenöjd med den här stipulationen för den här matchen. Däremot tyckte jag att matchen var helt okej. Okay. Jag, jag, jag tyckte den var bra. Det, det blir lite stökigt med, hela de här, med alla de här sex tillsammans. Det har det har varit hela tiden. Och det, det är väl det som jag har gillat med det. Liksom så. Eh, ja, och sen, sen får de ju. Roman Reigns får ju sin hämnd. Och det är ju inte en dålig hemd heller. Det är två. 10 liter hinkar med hundmat som de häller över Baron Corbin där på slutet och han står helt nedkladdad. Men ja, vi får ja. hoppas att det var det sista.
1: Jag tycker det var nästan hypnotiskt att se den där hundmaten i hinkarna. <laughs> alltså motbjudande hypnotiskt. Ja, Så nästan, och och det kände att jag hamnade i en sorts trans eller någonting när det gungade till i de där hinkarna. <laughs> Nej, det, var, det var vidrigt. Det var, ja. Ja. Och som du säger, det är sed vanliga sex six man tag team stökats när det gäller de här matcherna. Corbin vänder en Superman Punch till en chokeslam, får in sin deep six. Det är ett väldigt close fall efter det. Uh, Uso, Suicide, Diver, Råd och Segler. Korbyn lyckas undvika en uh, spär som uh, Roman sedan i sin tur och lyckas rulla upp. Ja, han bara gör en roll-up tror jag. Jag tror han vinner på en klassisk roll-up här, den här matchen. Ja. Mm. Sen blir det kladdigt och sen är det över. Mm. Nu ska vi prata om rå. och det tycker jag ska bli spännande. För det här rådet tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Jag var jättenöjd med det här rådet. Mm. Alla matcher var bra publiken var bra, de hade innan, jag stod ju och sände radio natt och så fick en någon sån här flash om att möjligen kommer arenan vara tom för att det är någon sorts snöstorm där de är och, och eh, myndigheterna hade eh, avrått folk att ta sig ut, hålla sig hemma så tänkte jag, fan vad spännande, om det kommer bli liksom sitta så här 4-5 pers där eller 20 <laughs> pers i ringen eller någonting men eh, jäklar var de var de hade tagit sig ut nästan allihopa. För det såg ju fullsmockat ut i den där arenan. Och vilken bra publik. Fan, sen man märker vilken skillnad det blir- när publiken är så där bra. mycket mm. mer på allting. Det är ett långt, långt startsegment med Randy Orton. 12-13 minuter och sånt där. Då han egentligen bara är tyst. Han säger ju ingenting. Han står och ser lite besvärad ut. Han ska börja prata. Det är massa burrop. You suck, We hate you. Allt vad det nu är. Och sen säger han. I can do this. Och så lämnar han. Och du vet, publiken bara... De hatar ju Randy Orton för det här. Mm. Och som jag sa, långt segment där det egentligen inte hände någonting. Men det, det kändes nytt och fräscht och jag gillade det jättemycket.
0: Ja, jag gillade också starten. Jag tyckte det var jättebra. Och det som, som du sa, publiken är ju verkligen med. De, de kunde ju de kunde stått eller suttit tysta så. Men faserna så alltså för, förra veckan, eh, vilket vilket hat han byggde upp hos fansen Randy Orton med, med det han gjorde mot Edge alltså det ja bra bra jobbat får, får man ju säga det till, till, till Randy Orton eh. Sorry, så det är verkligen visselkonsert här.
1: Sen får vi en rematch från förra veckan. Det är Lana och Liv Morgan som ska göra upp. Oh. Men den kan du inte
0: mena att den var bra, den matchen.
1: Ja, <skratt> men det var ju ingen match det här. Det, nu var det ju verkligen, om det ändå var lite, lite grepp förra gången. Så den här gången var det ju. Nej, men Void, Lana gjorde någon sån klassisk hilning och fejkade en risk skada och sen får hon en spark i huvudet av Lee Morgan <laughs> och så skriker hon I'm the best wrestler in the world. <laughs> det finns någonting ändå roligt när de som verkligen inte är the best wrestler utan kanske the worst wrestler in the world skriker att de är the best wrestler in the world. Fan, de hela, hela jävla Hives byggde upp hela sin karriär på det. De bara, ingen hade ens hört dem. De bara stod och skrek om att de var världens bästa band i så här källarlokal i Luleå inför 15 pers. Och man bara, vänta nu, det är, ingen, ni, det är liksom ingen här. Det är ingen som tycker ni är bra. Men, men de var envisa med att de var världens bästa band. Och sen blev de kanske också ett av världens bästa band Jag vet inte Ja,
0: fast det, det tror jag de här två historierna Går isär mellan The Hives och Lana
1: Jag <laughs> <laughs> menar att Lana Inte har samma utvecklingspotential som The Hives men. Nej, det,
0: det tror jag verkligen inte hon, hon kommer liksom inte stå På ett Wrestlemania Och tacka alla andra För att de har agerat för match och henne när hon vinner eh, Damtiteln som Hives gjorde på ett Hultsfreds klockan tre En lördag natt och de Går ut och tackar alla andra, band, alla andra förband som har varit på detta Hulsfred. Jag, jag tror inte att jag, jag tror det går isär där Mellan The Hives och Lana Nej, och
1: The Hives hade ju också en grundbrahet Som Lana saknar Hon är ju också den sämsta, eller en av de absolut sämsta Medan Hives ändå Var ju svinbra innan Alla andra också började tycka de var svinbra Vilken jävla
0: jämförelse Hives och Lana Den, den, tror, den såg man inte komma när vi
1: började det här avsnittet Nej, därför man ska lyssna på den här podden Precis Eh, Liv Morgan gör sin flatliner igen som hon var på sist eh, och det gör hon också även denna gång. Men sen, det som jag då tycker att det här blir så bra, det är ju att Ruby Riot äntligen kommer tillbaka. Jag älskar Ruby Riot, jag tycker hon är så cool. Hon kommer in och hon har tror jag, mer patches än någonsin, jag ser lite misfits och såna här grejer. Ja, det var det. Det är lite rock on, jag vet inte om ni hade den butiken. I Luleå fanns det en butik som hette Rock On, som var verkligen, du vet, så här man kunde gå dit och, och så kunde man gå ut med en jeansjacka med ja, du vet allt ifrån så här uh, det, ja, det var det var patches från, från Slayer till uh, The Fleapper på den jävla jackan mm. för det var sån <laughs> mishmash sammelsurium av olika fräna rockband. Misfits måste ju också vara ett av de banden som har sålt mer t-shirts än vad de har sålt skivor. Alla älskar Misfits-loggan men ingen älskar riktigt bandet. Nej, nämn en låt med Misfits. Ja, men, ja, men Static Age-skivan är ju fan. Jag gillar ju ändå Misfits, fast jag är också en sån som stör mig på folk som säger att de gillar Misfits, så därför försöker jag hålla mig från och, och säga att jag gillar dem. Ja. Misfits är mer coola att gilla än att verkligen... Vad ja, fan, de spelade ju typ fel på hela deras första skiva, Jag tycker det är svinpunket att göra det. Ja, ja det, man nu det... är... Alltså, min, jag tror att jag, jag började gilla Missfits egentligen genom helt fel väg. Vi, vi har ju pratat om Snapcase tidigare den här, i den här podden. Mm. Då i form av att uh, Eric Rowan hade en Snapcase-tröja på sig. Va? Eller var det Luke
0: Harper? Mm. Ja, någon av dem var det... De, de kom in. Ja, jag ja.
1: Jag är ganska sen med att äh, veta vilka Misfits var. Så jag, äh, jag lyssnade på. Jag var ju väldigt inne på Snapcase där ett tag. Och hittade då någon sorts Misfits Tribute skiva Där Snapcase gör en version av låten She, som Misfits har. I sånt jävla 180 tempo. Och med sin uppspända virvel. Jag får bara gås ut bara att jag tänker på den låten. <laughs> äh, och efter det så började jag vara så okej, okay, ja, men låten var ju svin bra. Jag måste ändå kolla in Misfits. Och så börjar botaniserar lite bland dem också. Mm. Skitsamma, varför var vi någonstans? Vi var på Ruby Riot, ja. Hon har Misfits patch. Hon har också en ny hals-tatuering. Den var cool. Okej,
0: okay, det tänkte inte jag på. Hon har så jävla mycket tatueringar överallt så eh, vi märkte inte ens att hon hade en ny. Men den får jag spana in då. Vad var det... Vad var det för något?
1: Nej, det var bara äh, halsen. <laughs> Nej, ja men jag, jag tänkte mer motiv. Jag vet inte vad. Det kändes mer som att det var något som klättrade upp mot halsen. Kanske var det någon leopardfläckar eller någonting. Jag vet inte. Hon har svin mycket tatueringar. Men jag gillar när folk tatuera halsen. Jag tycker det känns hårt. Och inte undertaker <laughs> som hade Sarah över halsen som man sen fick bränna bort när det tog slut med han och Precis. Och, och för det tingen. Eh, Limorgen Morgan är glad att se Ruby Riot, Precis som jag, tyvärr för Limorgen Så är Ruby Riot eh, Inte längre polare Med sin före detta Riot Squad Medlem, utan hon eh, Spöar på henne
0: den, eh, den såg man ju komma Den vändningen Det var ju ingen jätteöverraskning Direkt så att eh. Men men ja, men lite skönt tycker jag för Liv Morgan att hon får något annat att jobba med än en en Lana så att, eh.
1: ja, det där Lana Liv Morgan grejen den får ju vara slut nu med det här. å andra sidan hon började ju spöa på henne efteråt där också så att det kan ju hända att men det kan ju hända att oh. Ska, är la med Riot squadmedlemmen. Oh. <laughs> Riot har patcha upp lite nya folk nu och, och, eftersom nu Sarah Logan och Liv Morgan här nu har, har hittat ut.
0: Det, det lät ju inte jätte <laughs> upphetsande men eh, ja, vi får lä se vad som, vad som händer. Eh, för, på tal om Lana och, och Rose och allt detta. Och nu gick ju vet Bobby Lashley en match och Rose är han är han skadad eller borta på någon anledning? För nu har ju inte sett han på ett...
1: Nej, jag tror bara att det är klassiken. Just nu har vi inget ongoing för dig. Det finns ingen storyline för dig.
0: Nej, de plockar ut honom i, med Royal Rumble-fighten där på, på, på parkeringen eller vad det var de höll på med och sen plockar de bort honom från tv. då. ja. För det, kän, det känns ju lite som att den här Liv Morgan-Lanna-grejen också faller lite om inte Rusev och, och Bobby Lashley är inblandad på något sätt. Det är, det är klart, Lana och Liv, de kan ju, absolut, de kan ju vara, fortfarande vara ovänner. då, men, nej. Och, det, och det känns ju som att Rusev är, är bortplockad ur ekvationen och Bobby Lashley är inblandad i lite andra grejer. och sådär, Så att, ja, Vi hoppas att det är slut med det.
1: Riddick Moss, eller Riddick Moss, vad heter han? Mm. Exact. Riddick Moss Riddick. och eh, 24 7 champion Mojo Raleigh står i ringen. Drew McIntyre kommer in till Huge Pops. Folk älskar honom. Jag älskar honom. Mm -hmm. Han deklarerar att han ska claim och kicka huvudet av Mojo om ett tag. Först kan han bara pratar lite om Brock Lesnar. Uh, ja, han snackar på lite med honom. Och sen tycker jag det är väldigt roligt när han ruggar tillbaka er plötsligt och är så här: ja just det. Jag glömde bort att du stod där, Mojo. <laughs> <laughs> och sen så sa han väl någonting om att, just det, det var den där Claymore-kicken. Och så gör han den och så går Mojo i backen. Var det en match till och med det här? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om man tog räkna ut honom eller?
0: Uh, jo, det var väl en, en match eller så. så att, uh...
1: Det var Mojo rileys push-dem. Nu är den över igen äntligen. Ja.
0: Precis, han är fan skön Drew McIntyre Jädra bra är han Och det är som du säger ah, Han är bäst ja, ja men han är verkligen bäst det, 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 Just nu känns det som att man kan gå, Komma in och göra precis vad som helst Jag skulle köpa allt Om liksom, man skulle komma in med Rikishi Och köra någon jävla dans liksom. Ja men gör det för fan Du är ju superhet nu Så att
1: mm. <laughs> He's so hot right now Ja oh. Sen ska det då bli en sån här six man elimination Det är Buddy Murphy och det är Kevin Nej, nu ska vi säga här Det är Buddy Murphy och AOP Som ska då möta Kevin Owens och Viking Raiders Då blir de sex va? Mm. Mm. Kevin Owens Apropå ny tatuering med en ny Tyrannosaurus Rex På axeln, såg du den då? Ja, den har jag sett Men den var väl inte ny för kvällen eller hade han inte den
0: förra Veckan också, har jag för mig
1: Jaha, jag vill börja rega det bara över än nu Men han kanske hade den förra veckan också Skitsamma, det var för i alla fall Seth Rollins är bra som hybris-heel. Ah, är... Nu, är jag... nu börjar jag älska Seth Rollins. Han är så himla, himla bra. Och jag älskar det här stallet så fruktansvärt mycket. Hans promo innan matchen också om att han då ska trockla sig igenom den här matchen senare. Om vem som ska möta Brock Lesnar om titeln i Saudi-Arabien. Säger du att Drew kanske måste flytta fokus och förbereda ett Wrestlemania mot honom istället. Och då sitter jag och känner så här, ja, ja. Absolut. Alltså nu, jag, jag vill hellre se Drew McIntyre mot Brock Lesnar. För jag tror att det ger mer till Drew McIntyre att han får vinna och ta titeln av Brock Lesnar på WrestleMania. Det kommer bygga Drew McIntyre mycket, mycket mer. Men en match mellan Drew, mellan Drew McIntyre och Seth Rollins om titeln sen i framtiden. Det kan också bli hur bra som helst. Ja, absolut. Bara för att båda är på bra ställen i livet just nu. Eller i karriären just nu.
0: Ja, precis. Det känns som att de har hittat helt rätt med, med sett. Rollins liksom. Nu, nu buar ju publiken åt honom för att han är en dryg jävla healer liksom. Nu buar de inte för att de är less på honom som de gjorde förut. Så att... Och, och, och allt han säger det är liksom om Drew McIntyre kan komma in och göra vad som helst så känns det som Seth Rollins kan säga lite vad som helst också. För att, för att han är, är på det sättet. Han, är för, han liksom kommer in och, och liksom ber publiken om ursäkt och sådär, och tänker man, ja men det är lite konstigt sådär, eller fast med hans den här hybrispersonligheten så funkar det ju liksom, så att ja, jag tycker jag håller med, skit bra och, och det, och gillar liksom hela den här upplägget med Kevin Owens så att Viking Raiders får med, tyvärr så är inte Samoa Joe med här, för han är väl tydligen avstängd då för någon sån här wellness policy grej, vilket är li jag, lite Jag, jag tror
1: inte att det var så. Jag, jag såg att någon har skickat ut det där, men sen så... Alltså jag har försökt läsa runt på det och det verkar som att det är det stämmer inte. Han är inte alls borttagen på det utan det är att han är skadad från sist när han drog i huvudet. Det är väl hjärnskakningen antar jag. Ah, okay. Sen ja. kanske VV hellre säger att de har inte i droger <här> än att deras brottare kan potentiellt få hjärnskakningar när de gör sina moves i wrestlingringen. Ja. De är ju så jävla. Jag hörde ju, var det också Brian Saxton som du ett krampaktigt försökte liksom, ta sig igenom och säga varför Samuel jobbar borta utan att säga att han för slog i huvudet och därför inte är skadad vi såg det, det hände framför våra ögon, han drar huvudet rätt i, sen tar ni han bort.
0: Okej, okay. men då får vi hoppas att huvudskadan inte är så allvarlig givetvis och att han är tillbaks hyggligt snart, för jag älskar den här kombinationen också, att vi har Kevin Owens och Samoa Joe, Viking Raiders då, mot det här andra stallet, och med Buddy Murphy, Akem, Razor och Seth Rollins, ja de skulle kunna göra så mycket bra grejer med det. jag tycker att de redan gör bra grejer, men det skulle bli en, kunna bli en episk fade fram till WrestleMania, mellan de här fyra stycken, eller åtta stycken brottarna då. Så att,
1: mm. Alltså Ivar och Butcher alltså Butcher från AW snackar jag om nu då mm. de har nog fan de hårdaste high cross bodies någonsin sett mm. <laughs> alltså du vet, det, är, det ser så massivt ut när de kommer på diagonalen på det där sättet jag tycker det är så jävla coolt, han gör ju också en rätt in i led sargen som de har där och eh, blir väl då han skadar axeln eller någonting eller, ja, han, de gör väl en grej av det som hände förra gången, alltså förra gången så fick vi ju en Förra gången så var det ju tjutt att då eh, Samoa Jones togs ur ekvationen ur matchen. Mm. Och det blev då en, en ofrivillig handicap-match då till Kevin Owens att klara sig själv. Nu blev det typ samma sak, fast den här gången gjorde de det som en storyline istället. De tyckte väl att det funkade så bra så de, de använde sig av samma dramaturgi. Eh, för att han, han skadade ju axeln då och eh, Kevin Owens är kvar in i ringen. Fan, hur får de ut? Uh, er, Erik
0: blir ju pinnad va?
1: Just det, precis. För Seth Rollins tjuvstompar honom när, när domaren har fokus där på Ivar som ligger utanför. Då kommer Seth Rollins med en tjuvstomp och då räknar ju Buddy Murphy ut uh, Eric där. Då. Och sen tar ju domarna ut och Ivar för att han är skadad. Och så är det ju då en, en tre mot en Kevin Owens igen. Och jag tycker den här matchen är jag gillar den här svin mycket. Jag tycker att den är superbra. Jag tycker också att Kevin Owens ser stenhård utan när han kämpar sig igenom de här tre stycken eh, brottarna. Han gör också en... Förlåt, nu pratar jag på mycket här. Men det, jag på. Han gör ju fan en Swanton-bomb. Mm. Alltså du vet, jag tror att kommentatorerna kallar dem för en men Jag tycker att centombom är mer volten, lite mer ihopkurad från topprepen när de liksom faller ner. Men han kör ju en Jeff Hardy-style på den där. Du vet, det är benen spretade rakt ut och så slår han runt och kommer med dem. Så att eh, de kan kalla det Centomb hur mycket de vill, men det där är fan en svontom, alltså. Ja, jag har inte ens tänkt på att
0: senton eh, och Swanton är olika saker, men... Eh... Ja, det
1: kanske är så som du säger. De kallade Jeff eh, finisher för sentombomb Bomb i början men sen bytte de det till Swanton Bomb det var väl kanske bara för att göra någon sorts regelprägel på den. Mm. Jag är inte så där jättekunnig på alla de här greppen vad som är skillnaden och sånt där, men ja, du vet, vad som är skillnaden på en lariat och vanlig limora clothesline och här saker Ja, men den, den är snygg när gör den i alla fall så att, eh... Jag är två gånger, första gången han gör den så får ju Murphy upp knäna så att han landar ju rätt på den Sen så lyckas han ju då få in en powerbomb räknar ut Buddy Murphy, nu är det bara AOP kvar då, Aiken åker på en stanner och Owens får ut honom och då är det Razor kvar Uh, som Seth Rollins då urfilar upp uh, utanför mm, för att få honom att tända till, vilket uh, verkar ge frukt för att han uh, får in sin spinebuster, tror jag väl två gånger till och med och lyckas också Räkna ut Kevin Owens
0: Den ser också jävligt stiff ut Jag gillar ju Batista Spinebuster Liksom när de följer med ner Men när han gör det, han gör det typ med en hand Och så bara trycker ner den Den ser också jävligt elak ut Så att Ja, och, och hård Så att jag gillar den med Uh, ja, det, det var väl bra att Eller bra bra att Hilsen vann Vet jag inte, men det var nog bra för Storyn i alla fall så att,
1: uh. ja, Jag tyckte, jag trodde jag var helt säker på att Kevin Owen skulle vinna matchen mm. Jag trodde att de skulle lyckas få han Och ta sig igenom alla tre Men jag tyckte det var coolt att, att, att Racer vann Och sen att han får stående ovationer Efteråt också i ringen Kevin Owen. Jag tycker det är fint, fan älskar den här publiken Jävlar vad bra han var <laughs> mm. ja. Jo, men det, det var den Jag håller med någon som aldrig kommer att få stående ovationer det är Ricochet när han ska snacka i Han mikrofon. Han, han sluta med det. Han är för bedrövlig alltså. Ja, fasen han är inte bra på det. Han, han stammar, du vet. Och... Ja, men det är ju en sak. Det kan man ju få göra. Det är skit, det är skit Men det är ju bara att han säger töntiga saker. Han är ju supertöntig.
0: Jo, men alltså. alltså jag, nu, jag kritiserar inte folk som stammar. Det var inte så. Det är jag menar. Men alltså han, han stammar ju på grund av att han är nervös. Jag tror inte att han har ett... Talfel så, men det, det tyder ju på att han liksom inte känner sig alls bekväm i den här situationen och han hittar inte orden. Och, ja, det, och det är ju en sak och sen precis som du säger, det, det låter pajigt alltihopa. Så, så att nej, han, han är ingen bra på det.
1: Eric Young fick vara jobbig ikväll mot Alister Black, eller ikväll. Det har han väl varit ända sedan han lämnade NXT i och för sig. Ja, det är ju kort uppvisningsmatch och sen så snackar han Alistair Black i slutet. Alltså, det är mycket snack och lite hockey på Alistair Black.
0: Ja, det är det. Och jag, jag förstår inte riktigt vad han säger heller. <laughs> <laughs> alltså, jag ser bara helt ehrlich. Jag vet inte riktigt vad det är han... Ja, det, det är något mumbo-jumbo där som, som han är ute efter. Vilket är lite synd för han, jag gillar ju Alistair Black egentligen. Men... De
1: använder ju han i alla fall. Vi får se det som något positivt. som annat.
0: Precis, och så om man ser det på någon typ av positivt då, Det är inte positivt för Eric Young Men det är ju ändå inte en eh, eh, Bose Karlsson Som de hittar på stan liksom, Som de plockar in i ringen här Utan det är ju åtminstone en, en kontrakterad VVE-brottare så att det, det känns ju som man är liksom, Det är lite mer eh, Riktiga matcher för, för Alistair Black här så att,
1: ja. Umberto Carillo Är in i ringen Och så kommer Angel Garza in. Mm. Otippat. <laughs> ja, verkligen. Verkligen otippat. Och med Celina Vega. Jag blir jätteglad när jag ser det. Jag tycker det här var fantastiskt. Och att de också du vet, trycker på... hade De är ju kusiner på riktigt. Och att de gör en grej av det också. Nu har hon tagit in hans kusin. Jag gillade det där jättemycket. Jätte Och... Jag tyckte det, det är ett väldigt bra segment hela det här snacket mellan dem. Nu fattar jag inte, min spanska är lite knackig så jag fattar inte riktigt vad de, vad de säger sen heller. Där. Men Celina Vega örfilar upp Umberto och eh, Angel Garcia ger sig på honom. Får göra en wing clipper, sliter ut honom utanför ringen, tar fram betongen och så ska han göra den här då eh, hammerlock DDT. Så ska han få betala för det han gjorde på andrade Förra, förra veckan. Men då kommer Ray Mysterio in till undsättning och så blir det en match mellan Ray Mysterio och Angel Garza som är svinbra. Tycker du det? Va? Jag tyckte den var rätt trökig. Vad fan?
0: <laughs> alltså...
1: vi, vi som hade det så bra här, Fredrik. <laughs> ja. Det <laughs> alltså... gick ju så bra i den här podden. Vi tyckte likadant, <laughs> vi var entusiastiska, vi var glada. Så ska du förstöra det.
0: Ja, uh, uh, jag är ledsen, men... Jag vet inte, jag, jag, jag hade kanske Angel Garza och Leo Rush fortfarande på nätthinnan och tänkte att det här kommer bli en likadan match eh, så och tyckte inte alls att den levde upp till det.
1: Jag gillar, jag, han, Angel Garza gör en dropkick i jumsken på <laughs> eh, på Mysterio när han sitter på tog. Jag har aldrig sett det förut. Aldrig sett, aldrig sett det förut. Och att han är så hilig i sin brottning... Han, är jätte, han bygger ju sig själv exemplariskt här, Angel Garza. Och Celina är med där. Hon Ray ska göra sin 619, men Celina förhindrar den. Ray och Celina börjar dividera och då passar Garza på att skicka en sidekick i huvudet på Ray. Får in en hammerlock DDT på betongen. Och i och för sig, det var ju tråkigt då, att doma diskar. Har de någonsin diskat någon för att de slänger in dem i trapporna? Eller slänger in dem i, i uh, den här... Uh, sargen de har på sidan och sådana saker. Jag vet inte varför just betongen nu ska vara så jävla farlig. <laughs> ja, ja. Ja, så nej.
0: En, en panna rätt ner i, i betong, det kan ju inte, kan ju inte skada någon. <laughs> <laughs> jag, jag håller med, jag förstår inte alls <laughs> varför det skulle vara du
1: menar att de lätta metalltrapporna där, de har inte samma effekt okay. <laughs> helt plötsligt blir vi men
0: det var ju lite märkligt så att de diskar för det. det det håller jag med om också så att jag tyckte det var lite konstigt hur Celina Vika rädda Garza från 619 där hon försökte dra honom mellan, eller genom repen <laughs> Tänk, tänkte du på det Han hänger ju liksom över andra Eller mitten, repet. Och hon tar tag i hans arm Och liksom försöker dra ut honom Men repet hänger ju mot halsen På stackars Angel Garza Så att Det tar det emot
1: Nej det hade funnits effektivare sätt Att lösa det på ja jo, absolut Jag vill också Jag tycker att sen när Andrade kommer tillbaka Om nu Angel Garza är på main rostern Jag, jag vet inte vad det, vad det är av det här Men det är ju fan en cool trio Angel Garza, Selina Vega och Andrade
0: Mm. och han är ju svinbra brottare, Garza, det vet vi ju sen, sen framförallt, och NXT, så att, eh, ja, och det är, kan ju finnas många goda kombinationer där med liksom eh, tag -team matcher och allt vad det är med Humberto Car Carillo och eh, Rey Mysterio också som motståndare, så att, eh, ja, absolut. Ingen dum idé alls, men sen kanske det är en liten nödlösning då för att han är väl då, då åtminstone avstängt för eh, doping, eh, som, som vi kallar det här i Sverige, inte något annat. Ehm... Man vi kallar det för VVS
1: hälsopolicy.
0: Ja, det, det, skulle de, det skulle de skrivit i Aftonbladet nu när hon, vad heter hon, Fransson, någon brottare, åkte ju fast för, för doping här, hon hade något positivt. Ja,
1: Jenny Fransson, ja.
0: Det skulle, hon skulle gått ut och sagt det att jag är tyvärr avstängt för att ha äventyrat min hälsopolicy.
1: Ja, jag kan inte i det här fallet så bra, men är det inte också mikro och grejer som de hade hittat i som det är ju alltså, det är sån hårfin linje med doping. Jag har ju svårt att tro att man dopar sig rent alltså du vet med eget på eget bevåg. Det känns ju som att de här dopinggrejerna ofta så här ah, Fan, du vet, då har hon råkat dricka någon ny multivitamindryck som innehåller någonting som just då då har blivit klassat som potenshöjande medel eller vad fan det nu kan vara, prestationshöjande medel eller mm.
0: Prestationshöjande, tror jag. Ja,
1: det är mer korrekt beskrivning <laughs> än potenshöjande. Det är något annat man håller på med då. Mm. Ja. Ja, Var det vi... inte någon häst som åkte, åkte dit för doping finns så länge sedan. Jo, men
0: det händer ju lite tid som tätt att det är travhästar som är... <laughs> <laughs> som de har pillat i lite extra havre i, <laughs> i fodret. Så att, ja. Ja, men det
1: sjuka med den var ju, du kommer inte ihåg vad den hette, pråg eller chlamydia running. Det var så jävla spännande namn om de hästarna. Men var det inte så att den hade käkat något hö som någon som hade skadat axeln på, som du vet åt någon medicin för så här muskeluppbyggande för att han hade skadat axeln, gjort en axeloperation han är kissat på ett ställe i stallet och då hade det kommit på hö, skvätt på höt som då hästen hade käkat av sen.
0: Nej fan, jag Kall bullshit på alla sådana förklaringar alltså Johag med den jävla läppsylen och allt vad det nu är Nej, jag vet inte. Ja, vi, vi inte vi sa inte hur hänga ut Fransson här för vi, vi vet inget om det men det var det som stod i wellness policy tycker vi är en bra beskrivning istället det, det låter inte lika hemskt
1: Charlotte Flair är inne i ringen Hon ska utmana någon till Wrestlemania Det har hon håller på med nu i två veckor Hon har ju vunnit över Becky, hon har vunnit över Bailey Hon har hållit raw Hon har hållit Smackdown-titeln Publiken börjar ropa efter Rhea Ripley De är steget före WWE För att strax efter det så sätter de igång Hennes musik och hon kommer in i ringen Hon säger då, du har aldrig vunnit över mig Om du vill gå en match om en titel på Wrestlemania kanske, kanske om den här titeln då Så håller hon upp då sin NXT eh, Women's Championship-titel. Det här måste ju nu betyda då att Charlotte Flair kommer väl börja hänga lite på NXT nu. Ja, jo men det lär det,
0: ju, det ju vara. Och, ja, jag vet inte vad man, vad man tycker om det egentligen. Jag, jag, har varit, jag har varit väldigt glad att NXT, Raw och då, förutom den här Survivor Series- månaden har liksom mm. hållit isär Branson, och man har ju varit lite rädd för liksom att NXT ska, ska bli main roster i eller så på något sätt. Men, eh... Det är
1: ändå lite special occasion nu, det är ändå WrestleMania, och då kan jag ha lite mer överskänning med det. Och jag ser, jag tycker att det är mer intressant en match mellan de två på WrestleMania än att hon ska gå mot Bailey eller mot Becky. För då kan Becky och China Basler gå match. Och så kan Charlotte Flair och Rhea Ripley gå match och sen vem Bailey ska gå mot det har jag inte räknat ut än men jag lovar att jag kommer hinna göra det innan WrestleMania.
0: Naomi Evelyn Ja just det. Naomi just det. är en gissning från min sida. Så. Ja, nej men alltså Jag, jag tycker ju att detta som, Precis som du säger att det, det, det blir ju något annat För det, det kände man ju direkt När hon vann Royal Rumble Charlotte Fler Ja nu sa hon och bäcker gå igen liksom Det har jag sett hundra gånger så att, så att så sett är det ju Mer intressant absolut Och de kan säkert gå en jättebra match De här två så att Varför inte men vi fick väl inget riktigt svar utan vi fick ett, eh,
1: ett wow och sen gick hon ut där. Så att, eh, ja, vi får se. Sen så var det match mellan Natalia och Aska och den här matchen gillade jag också jättemycket. Jag tyckte den var superbra. Jag vet inte om det är mitt goda humör som gör att jag bara sväljer allting. Men jag tycker Natalia var jättebra i den här matchen. Den kändes hård. Den kändes inte som en klassisk natalia match i alla fall. Den kändes mer som en klassisk Aska-match som Natalia. Ja men det var som att parningen de två ihop funkade väldigt väldigt bra. Tycker också det var coolt när uh, Natalia skriker Oh, you wanna go shoot on me, bitch? Eller något sånt där efter uh, Aska hade trocklat ihop henne med stift jävla knä eller någonting. Ah, jag, jag gillade den här matchen jätte, jätte mycket. Aska vinner på sin Aska lock. Efter så vrålar hon om en rematch om titeln mot Becky. Becky kommer in ser stenhård ut och uh, accepterar väl en match. Jag tror den blev väl också att vi ska få den nästa vecka tror jag.
0: Ja, precis. Jag trodde nog kanske nu då i och med att Charlotte och Rhea höll på där uppe att där uppe, säger det, var bara för att jag scrollade ner på, på dokumentet jag tittar på på, på på datorn här. Men i matchen innan så tänkte jag nog att då kanske det här blir något ett, en Wrestlemania-match mellan Becky och Asuka, men det verkar som att de kommer riva av den snabbare än så, så att Ja, och jag vill ju fortfarande att Aska ska vinna men det, jag, jag får väl antagligen inte som jag som jag vill.
1: Hon har ju ett bälte redan, Fredrik. Räcker inte det?
0: Eh, ja, men jag tycker att det bältet kan de lämna till någon annan. Och sen vill jag att Kairi Sane också ska få bli sin, eh, sin egen karaktär igen. Jag eh, tycker att hon inte... Ja, jag, jag tycker om Kairi Sane och jag tycker inte att hon används speciellt bra nu hon får springa runt som någon liten psykopat utanför ringerna ska gå matcher, nej bort med bältet på de två och så gör de till singelbrottare
1: Mm Main event där vi får Seth Rollins, Bobby Lashley och Ricochet. De ska möta varandra då och göra upp om vem som ska möta Brock Lesnar. Det var det mycket sådana matcher nu i Saudi-Arabien då. Eh, I instinktivt så tänker jag ju direkt att det här kommer bli eh, dippen för mig på Raw. För att jag är så fruktansvärt ointresserad av Bobby Lashley. Men jag tycker ändå att det här blev en bra match. Alltså det var, var, var ju en, en, en rappmatch framförallt. Det var stöket för Buddy Murphy kommer in, EOP kommer in, Viking Raiders kommer in. Men det börjar bra innan det händer och sen är de inne och stökar ett tag. Sen åker ju de ut igen och så är vi då tillbaka till den ursprungliga eh, trion. Jag, jag, ja, men jag tycker att den här matchen är bra. Jag är, fan, jag är imponerad över Bobby Lashley. Han gjorde ett coolt grepp när han simultant utför en neckbreaker och en DDT samtidigt på Seth Rollins eh, ricochet. Mm.
0: Jag, kan, jag kan bara hålla med. Jag tycker att det, att det var ett jättebra avslut på, på Raw. Jag trodde nog faktiskt till och med att Bobby Lashley skulle, skulle vinna matchen. Och jag kan tycka att Bobby Lashley Brock Lesnar i Saudiarabien hade nog varit en, en attraktion eh, på något sätt. Mm. Nu blir det... Mm. Mm.
1: <laughs> jag var ju på att han skulle vinna och att de hon typ honom nu då eller något sånt där. Mm. För att det kändes verkligen inte som att Seth Rollins och Brock Lesnar passar nu. Apropå var Seth Rollins är och eh, Ricochet var jag bara, hade jag bara helt räknat bort. Så jag tänkte att den här äh, ja men Royal Rumble grejen och det, det det var vad det var. Eller förlåt han han gjorde.
0: Jo, men äh, han blir ju Punktsbarkad veckan innan Royal Rumble, och så gjorde han ju en på Royal Rumble, Ricochet. Så, att, så de, 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 de har ju. Vi fick
1: lite hem där, ja.
0: Precis. Så på an, andra sidan, så har de ju ett litet upplägg då, Ricochet och Brock Lesnar. För Brock Lesnar vill väl ha revanche då, kanske för att han, Ricochet, indirekt Orsaka hans eliminering där. Så, så att visst så finns det ju någonting där som, som man kan. Bygga vidare på, och Brock, han kom ju även in här då och gjorde en F5 på, på Ricochet. Det, det jag är lite rädd för att det blir en sån här jävla tre minuters match igen i Saudiarabien då mellan de här två. Fem stycken F5s. Ricochet gör någon grej det första, och sen åker han på ett antal F5s och Suplex City-historier, och sen är den här matchen slut. Vilket. Ja, det, det är stor risk att det blir så Men jag känner liksom att Fan, Brock Lesnar Han skulle kunna göra
1: så jädra bra matcher jag, jag är helt säker på detta Jo, jo, men då kommer ju Ricochet vara Alltså, det är absolut Det där är ju worst case scenario jag pratar så konstig engelska det är ju det absolut värsta tänkbara scenariot att, att det ska bli en sån match mellan Ricochet och Brock Lesnar jag tror inte det, jag tror mer att de kommer göra en de har för mycket respekt för Ricochet Paul Heyman är supertaggad på Ricochet han sköter bo, mycket av bokningen och sånt där på Raw jag tror nog att det mer kommer vara en sån Brock Lesnar-Ray Mysterio-match alltså där där ändå Ricochet kommer få in ganska mycket kanske till och med att man ska nästan tro vid några tillfällen att han ska vinna matchen Close falls och sådana här saker Jag, jag, jag har höga jag, jag, Det där är absolut bästa Paningen för Brock Lesnar Och för den matchen, jag ser fram fram emot den Jag tycker det ska bli kul att se den, sen kommer Ricochet aldrig Vinna den och han kommer framförallt aldrig ta Titeln Nej, men det, men, äh,
0: det, det, behövs, det behövs inte heller utan det är precis Så som du säger, det är precis en sån Match jag vill se mellan Mellan dem för jag är Helt säker på att båda brottarna kan göra Den matchen och jag tycker det är så tråkigt att de använder Brock Lesnar på det här sättet som de gör fortfarande. Liksom, för, för, för det är Ja, fasen. Jag, är, jag blir bara sur när jag tänker på det. för Jag vet hur, hur bra det skulle kunna bli egentligen. Eh, så så, så jag, hoppas, jag hoppas att du har rätt och jag har, har fel. Och att de gör en sån, som du säger, Ray Mysterio eller Daniel Bryan match så, mot, med, med Brock här i, i Saudi.
1: Så där, då eh,
0: är jag nöjd. Du är nöjd, ja. ja. jag är nöjd också. Det var faktiskt ett bra Smackdown och ett väldigt bra Raw denna veckan. Så att, eh, mm. Vi tackar väl för oss, för det var ett jävligt bra poddavsnitt denna veckan också. Det vill jag säga eh, så här.
1: Avsluta med att klappa dig själv lite på axeln. Ja, men det är härligt. Det ska man göra. Ja,
0: jag klappar. Ja, jag klappar klappa mig själv på axeln. Eh, tack till er som har lyssnat. Ni var underbara lyssnare också. Vi hörs eh, om några dagar igen. Hej då!